0: Olá, meu nome é B. Santana e você está no podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Eu Caminho. 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 Este é o episódio 41 do podcast Eu Caminho. Para você que chegou hoje, seja muito bem-vindo. Você pode escutar o Eu Caminho em ordem ou escolhendo o tema que tem a ver com o seu espírito do momento. Então fica aqui o meu convite, escute os episódios e se tiver alguma dúvida, se sentir vontade de saber mais sobre algum tema abordado, ou mesmo se tiver algum tema ainda não tratado, grava um áudio aqui para nós, que vamos fazer um episódio com a sua participação. Basta mandar um áudio para o WhatsApp mais 351-9171-04275. Aproveito para agradecer publicamente os novos ouvintes do podcast, que graças a Deus só estão aumentando. A gente não caminha sozinho e nos últimos dois meses aumentamos muito a audiência. Agora tem gente caminhando conosco também na Bulgária, Chile, Áustria, Canadá, Suécia, Noruega, Austrália, Romênia, Costa do Marfim, México e Espanha. E continuamos caminhando com peregrinos do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido. Esses já estavam e continuam. Tá ficando bonito. Sabe, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Na minha primeira peregrinação, ainda em 2009, eu percebi uma coisa maravilhosa, uma coisa realmente incrível. A cada passo que dou, o mundo inteiro se move um passo. Eu vou repetir. A cada passo que dou, o mundo inteiro se move um passo. forte isso, né? É simples, uma lei básica da física, mas de uma profundidade abissal. Na semana passada, não pude gravar o podcast porque eu estava viajando para Santiago de Compostela para o aniversário da Ana, a peregrina que resolveu fazer comigo o resto do meu caminho. Foi lindo voltar a Santiago e absorver toda aquela energia daquele lugar mágico, místico e poderoso né, para quem é peregrino. Além disso, eu estava preparando uma fala para o domingo que passou, quando a gente fez uma apresentação no primeiro congresso virtual de Soft Skills, um tema que tem muito a ver com o processo de construção pessoal que a gente trata aqui em todo o episódio do podcast Eu Caminho. Gente, numa boa, foi lindo. Mais de 200 pessoas se inscreveram organicamente e puderam participar das várias apresentações e debates que aconteceram na tarde de domingo, com a renda revertida para duas instituições carentes brasileiras. Muito legal. Na pessoa da Carol Borges, da CMB Educacional, eu agradeço a todos que fizeram suas ricas apresentações. E na pessoa da Patrícia Saraiva, amiga querida e ouvinte do nosso podcast, eu agradeço a todos os participantes do Congresso. Foi demais, eu sou muito grato. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. A cada passo que dou, o mundo inteiro se move um passo. Eu comecei com essa frase. No episódio de hoje, gostaríamos de falar sobre mudança. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem em uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Eu caminho. Eu caminho. eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. É, a música de Lulu Santos, ainda em 1982, nos fala contemporaneamente sobre a necessidade de mudança. Em um mundo mexido e magoado por um oponente invisível, cabe a volta do axioma de Heráclito para pensarmos juntos. Tudo muda, nada perdura. Assim, até o coronavírus vai passar. Reparem que essa reflexão é reincidente. Há sempre a necessidade de se pensar sobre a mudança. A nossa, dos outros, do mundo. Não é a morte a nossa única certeza, é a mudança. Quando finalmente formos nos reintegrar à natureza em forma de alimento, de pó, de átomos, de lembrança, de ideias vivas, de saudade, de memória, nos igualaremos às estrelas do cosmos. Há algum tempo ganhamos de presente do nosso querido amigo Bernardo do Instituto Mindfulness, quem muito ajudamos na formação de seus grupos para peregrinação e meditação no Caminho de Santiago, um livro do monge Thich Nhat Hanh, Meditação Andando, Guia para a Paz Interior. Um livro muito bonito da editora Vozes, um livro lindo sobre caminhar, e caminhar é o princípio de toda mudança. Não neste livro, mas este mesmo monge, poeta, vietnamita, nos lembra que somos feitos da mesma matéria do cosmos. Por isso, antes de pensarmos limitadamente na morte como nossa única certeza, tendo de alguma maneira como argumento a nossa forma corporal, que conhecemos como princípio enganoso de estabilidade, conservação, constância, precisamos pensar ilimitadamente e nos perceber partícipes de todo o cosmos, de todo o universo, é um pensamento difícil que exige meditação e ao mesmo tempo é simples de perceber a verdade disso, nem nessa forma atual permanecemos, ganhamos rugas, dificuldades de mobilidade, o vício da pele não permanece, não temos os mesmos cabelos que crescem, caem, se modificam nos enganamos com um eu, quase estático, que existe em nossa projeção de nós mesmos, que não resiste nem até o dia seguinte. Não só nossos átomos mudam constantemente. Nossas ideias, nossos sonhos, nossos gostos, nossos amores, nossas dores. Tudo passa é um postulado que serve para o bem e para o mal, para o bom e para o mal. Somos as estações da natureza, nós mesmos. Deus é tão sábio que promove nossa primavera, nosso verão, nosso outono e nosso inverno. A mudança pode ser vista de fora para dentro, como de dentro para fora. A sabedoria zen nos fala da mudança possível, a nossa. Podemos, se quisermos, escutá-la. Há quem tenha facilidade com mudanças, há quem tenha dificuldades, há quem a negue, há quem a receba de braços abertos. Às vezes, ela é imposta por nós mesmos e, às vezes, o mundo a nós impõe. Lembro de um caso que me aconteceu em Shikoku, na peregrinação pelos 88 templos sagrados do budismo Shingon. Existe um chapéu característico, usado na peregrinação de Shikoku, que é o chapéu tradicional que vemos nos filmes, é, aqueles que, que os agricultores do Japão usavam. Seu nome é sugegasa, um chapéu feito de junça, uma fibra, como se fosse uma palha mais rígida. Imaginem que eu tenho 1,87m de altura. Com o chapéu eu ficava com um pouco mais de 2 metros de altura e as portas das casas tradicionais da ilha de Shikoku, no Japão, não foram feitas para quem tem a minha altura. Curioso que, por causa disso, eu bati regularmente a cabeça com o chapéu diversas vezes ao passar pelas portas. E toda vez que isso acontecia, eu me assustava e ficava chateado porque eu achava que tinha quebrado o chapéu. E era o único presente que eu fazia questão de trazer comigo do Japão porque era uma coisa tradicional, muito característica, caso eu conseguisse terminar a minha peregrinação e voltar, né? Pois bem, na décima primeira vez que eu bati o chapéu e me veio esse pensamento, ih, quebrei. Foi aí que a minha ficha caiu. A necessidade de sermos resilientes em nossa caminhada. Não há processo de mudança sem a necessidade da resiliência. A espada do Samurai é feita a fogo, água, pancadas. Quanto mais sofre com as intempéries impostas, mais a fia, mais a espada presente nela sai para fora. Mas é pela resiliência que não deixa de ser espada, a alma que permanece. O Sugegase estava tentando me dizer que eu iria quebrar caso não fosse maleável em meu caminho em minhas mudanças pelo mundo e não é assim sempre, quando não somos maleáveis, acabamos por quebrar. E ele precisou me dizer isso 11 vezes para que eu finalmente compreendesse, há quem perceba a lição antes, há quem aprenda com as mudanças do outro, há quem aprenda quebrando, há quem aprenda depois de muitas e muitas lições. Para terminar, Conto que está escrito cinco pistas no chapéu do peregrino que empreende o caminho de Chicoco. Que aqui eu traduzo da seguinte maneira. A primeira delas. As três grandes formas de desejo são responsáveis pelos que se perdem. A segunda. Com a iluminação, dez mil céus vão aparecer. A terceira. Originalmente, não há leste nem oeste. A quarta, por que existiria norte e sul? E a quinta é yu, o sânscrito, o escrito em sânscrito para kukai, também chamado de kobodaj. Penso que todos deveríamos colocar o chapéu da humildade, da percepção de que o caminho da mudança se encontra dentro e que fora é apenas o livro poético da vida que vai sendo escrito para nos presentear com as mensagens necessárias às nossas tantas mudanças que precisamos fazer em nós mesmos para nos aproximarmos ainda em vida das estrelas do cosmos. Eu caminho. 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 Eu caminho.